2: Hola, cómo estás? Qué placer escucharte.
3: Igual, Olga querida, mucho gusto en saludarte, en poder tener contacto contigo. Lástima que, pues, los temas por los cuales luego entramos en contacto son tan lamentables o tan difíciles como en este caso. Es
2: cabroso, tan Escabroso. no. Pero dentro de todo, dentro de todo, perdóname que te corte. Sí. Digo, son pero Está detenido. Uh -huh lo detuvieron, estuvo mucho tiempo libre y tuvo toda la impunidad, tuvo, ¿cómo te puedo explicar?, todo el apoyo de dos gobiernos, de dos sexenios, de dos presidentes, uh -huh. que sabían que era un criminal. Uh -huh. Porque el primero que lo pone al jefe de esta banda, que es Genaro García Luna, es Vicente Fox, recordemos eso. Sí. cuando lo pone en frente de la AFI. Y Genaro si alguna se trae esta pandilla de ampocas y fascinerosos, porque no son otra cosa. Algunos ni siquiera estaban, habían pasado por la escuela de policía, no habían rendido la prueba del polígrafo, secuestaban gente porque es verdad que secuestraban gente. Hay gente que está presa actualmente en México porque este Cárdenas Palomino los torturaba para que confesaban, para que confesasen secuestros que habían realizado ellos. Yo he tomado contacto con varios para el libro de, de, de Felipe Calderón. Uh -huh. eh, me escribían me escriben desesperados y sigo en contacto con ellos. Es Israel Vallarta, es gente que está sin condena, hace 14, 15 años que están presos. Porque este Cárdenas Palomino, el pollo, los torturaba para que confesasen. Entonces, y dieron poder a criminales. Esto es imperdonable. Entonces, no solamente tiene responsabilidad este que debe estar que debía estar preso hace mucho tiempo si es que existía la justicia no eh, debía estar preso hace mucho tiempo y hay otros que deben estar presos sino también los que estaban por encima que por acción o omisión un presidente vas a decir que no sabía lo condecoró Calderón uh -huh. hay fotografías públicas ¿por qué lo condecoró? Yo me pregunto todavía al día de hoy, en ese sexenio tan, tan de la muerte, de la locura, de la irracionalidad, como fue el sexenio de Felipe Calderón, no, no, no una cosa más insoportable. presidente a un criminal. Yo, o sea, no, no, claro, no, como. No, no, Imagínate cómo no iban a salir o sea, las cosas que hicieron si el presidente lo conmemoraba. Uh
3: -huh. Claro. Eh, Todo eso era ¿cómo una maquinaria... No
2: iban a salir torturar, a torturar. Una maquinaria perversa,
1: horrible.
3: Sí, sí, porque finalmente, Olga, pues eso es lo, lo terrible de este asunto, el hecho de una maquinaria criminal aceitada, promovida y defendida y cuidada por el propio Poder Ejecutivo Federal, porque a fin de cuentas el ocupante sí, al título que fuera de la presidencia de la república, que en este caso fue Felipe Calderón, pues debe ser el responsable histórico, cívico y jurídico también de la conducta de estos personajes siniestros que tanto daño le hicieron a la nación, pero ahora hay quienes que además... sí. Adelante, adelante No
2: en estos, que, fueron, que no solamente secuestraban gente, hijos de empresarios, o familiares de empresarios, ya o sea, ellos secuestraban, o ellos pagaban, o estaban aliados con bandas de secuestros. Uh -huh. Sino que además, sigan y buscaban a cualquiera, y le la culpa de secuestro, confesaban bajo tortura de este señor y además los son unidos a hacer su capacitación el gobierno los enviar y es como no hay gente que no está tan enterada de estas cosas incluso en México y como y, y a veces hasta esta maldad se hace la brutalidad no la la del mal no se hace como algo normal, ¿no? La banalidad del mal, como decía este eh, anajaren, ¿no? Uh -huh. La banalidad del mal. Y un uh -huh. punto que, bueno, hasta se hizo natural que actuaran así, y que fueran así, y que uh -huh. los policías fueran criminales. El comisario Regavalle se rebeló contra esto y así le fue. Uh -huh.
3: Claro, eh. Eh, Olga, falta gente hacia abajo, es decir, Ramón Pequeño García, Facundo Rosas, uh -huh. otros personajes Facundo que Rosa. andan por ahí tranquilos, quitados de la pena. Y hacia arriba también es de preguntarse cuándo y cómo debe haber acción penal contra Felipe Calderón.
2: Mira, yo dudo que haya acción penal contra Felipe Calderón, la verdad que yo dudo, uh -huh. yo dudo, sinceramente. Uh -huh. eh, yo no sé yo quisiera que esté preso Esta es mi... él debería estar preso uh -huh. rendiendo cuentas de miles de muertos de esa guerra absurda que él declaró para tratar de consolidarse en un poder que no tenía ni que le correspondía por, por fraude entonces México se convirtió en una locura con miles de muertos. Él, su esposa, deberían rendir cuentas si existiera la justicia. Uh -huh. No, y sin embargo, con todo cinismo, sí sigue armando su partido, sigue presentándose, sigue hablando y cuestionando. Debería callarse la boca, hacer silencio. Es mejor hacer silencio. Ahora comenzó a hablar también.
3: Sí, y su esposa. Lo de...
2: mejor más callado. Claro. También.
3: Uh -huh. Y la esposa ya es diputada federal electa eh, y estará participando Totalmente. en él. Uh -huh. Así es.
2: es una... Pero te das cuenta que es absolutamente
3: injusto.
2: Es injusto. Porque es la impunidad más absoluta. Uh -huh. Debería haber un castigo. Debería haber un castigo. Yo mi deseo no es por lo que me pasó a mí ¿eh? Uh -huh. no yo no hago hincapié en mí sino por lo que le pasó a méxico por las miles y miles de víctimas por todo lo que se robaron hoy no, están no, como si nada quisieron uh -huh. armar dos veces su partido con trampas con fraudes y ahora otra vez ahí dando vueltas viviendo el estado uh -huh. ¿No? De, lo, de la plata de los mexicanos. Y uh -huh. es absurdo. Uh -huh. Sin dar una sola explicación de por qué lo condecoró a este criminal. Uh -huh. No sé. Y uh -huh. no tener eh, un poco de, un mínimo de pudor. Yo me escondería debajo de una cama si, uh -huh. si estuviera en lugar de... él No salgo de mi casa. Pero bueno, están los amorales y está la gente que tiene un poco de ética, ¿no? Uh -huh.
1: Pero imagínate, ah, ah, ah,
3: condecorar a un criminal. Claro, claro. Eh, ahora, o, Olga, esa es una de las características de gobiernos de derecha represivos, el de la colusión con el crimen organizado, como lo hemos visto con Genaro García Luna y con las prácticas uh -huh. violatorias de derechos humanos, como lo vemos ahora con este personaje Cárdenas Palomino. Pero aún así, Olga y tú tienes toda la experiencia en cuanto a la visión de gobiernos latinoamericanos, ¿qué tanto la desesperación de la clase media y de los sectores ilustrados ante la falta de resultados en la política contra ese crimen organizado lleva a aspirar a que haya gobiernos de mano dura que hagan lo que hizo Felipe Calderón Genaro García Luna y Cárdenas Palomino para así recuperar supuestamente la paz pública ¿Qué experiencias hay sobre bueno, esto? Pero,
2: no, pero mira, las clases medias en América Latina son más o menos todas parecidas uh -huh. La clase media en mi país también es muy volátil muy voluble eh, hoy te hoy apoyan gobiernos a, a la semana cuando no les gusta algo en sí se dan vueltas eh, no tienen, digamos, carecen de una, no tienen ideología, pero de un pensamiento político. Eh, ¿Cómo te puedo de...? No, no te de... de, de, de o sea, eh, se caen al precipicio rápidamente y enseguida se quedan vueltas en intentos de golpes o en maniobras oscuras. Eh, en todas partes pasa lo mismo. No pasa solamente en México. O sea, parece que está calcado con Argentina, porque en Argentina está pasando lo mismo fijar en Brasil está pasando exactamente lo mismo, lo mismo que votaron a Bolsonaro en estos momentos están pidiendo un impeachment a Bolsonaro y están pidiendo por favor que renuncie pero Bolsonaro fue simple, igual, siempre fue la ultraderecha fascista un loco un loco además completamente desobitado eh, y así le fue con la pandemia y eh, en todas partes pasa lo mismo. En todas partes pasa lo mismo. Por lo menos en la América Latina que yo conozco, pasa lo mismo. Uh -huh. Hay necesidad de la mano dura. Ahora, cuando la mano dura te toca a ti, ah, no, pero entonces no. Acá pasó, para darte un pequeñito ejemplo, un pequeño ejemplo,
3: uh -huh.
2: la dictadura militar argentina fue una dictadura cívico-militar, no fue militar, sí. porque pudieron hacerlo porque tuvo el apoyo de la sociedad civil y eclesiástica de la época, y las cúpulas eclesiásticas. Ah, claro, no importa que se llevaran a todos y los, matare, los mataran a todos, no importa si los tiraban de aviones, si se robaban niños, si desaparecían mujeres embarazadas, no importa con tal de que me sacaran la lacra del país. Ahora, cuando llega la democracia en la Argentina, en el año 83, que gana Raúl Alfonsín, y Raúl Alfonsín inicia con gran valentía, que es una cosa que se lo reconocemos todos, eh, el juicio histórico a las juntas militares, que fue el único juicio que hubo en el mundo, donde los sentó a todos en un tribunal y los condenó, ¿qué hizo la clase media?, Ay, pero qué terrible lo que hicieron, yo no sabía nada. Uh -huh. Pero te golpeaban al lado de tu casa y uh -huh. se llevaban a tus vecinos. Ay, sí, pero yo no me metía, yo no sabía qué pasaban. Esa es la mano dura uh -huh. que piden. Uh -huh. Entonces, piden respeto a la, a, a, a la ley y después no importa que se, digamos, cuando aplican esa ley, que los que aplican la ley se salgan, se salten de la ley o violen los principios de la democracia. Uh -huh. Yo creo honestamente, México vive una situación de violencia o de inseguridad. Siempre vivió esta situación de violencia y, e inseguridad. Ahora, yo me pongo a pensar, y te digo, yo ni siquiera lo conozco personalmente a Andrés Manuel, yo digo lo siguiente, ¿qué pasa si él le declara la guerra como hizo Calderón? Es un baño de sangre, es un baño de sangre de verdad. ¿eh? Si él saca el ejército a la calle y los manda a, a como pasó en la época de Calderón. Porque eso tiene otras raíces. La violencia del narco tiene otras raíces. No vamos a discutir ahora, a analizar ahora, porque se haría sería muy largo de analizar ¿no? lo analizamos uh -huh. una vez cuando me hicieron una entrevista en la revista El Chamuco ¿no? Uh
3: -huh.
2: este que fue muy bueno donde hablamos justamente del papel de los organismos de inteligencia de Estados Unidos en, en las guerras no uh -huh. en América Latina donde siempre perdemos perdemos nosotros y ellos hacen los negocios, uh -huh. los grandes negocios, tráfico de armas y demás, yo no creo en la guerra al narco, hace 50 años que estamos con esto Uh -huh. va por otro lado, pero las clases medias son así, uh -huh. las clases medias son volubles, viven pensando en la buena vida, son poco generosas, no son compasivas, uh -huh. piensan solamente en su ombligo, es la experiencia mía, ¿eh? Claro. es la experiencia eh... mía, viven en una burbuja,
3: claro. Eh, con estas detenciones, Olga, ¿crees que se frena la posibilidad de que Calderón, Margarita Zavala, pretendan erigirse en los adalides de la eh, eh, reacción contra Andrés Manuel López Obrador, por una parte, y por otra, si ellos pudieran ser Margarita y Felipe, las puntas de lanza de proyectos de intervencionismo, sobre todo de Estados Unidos, como se ha vivido en otros países de Latinoamérica
2: no creo yo creo uh -huh. que Estados Unidos no confía en Calderón uh -huh. para nada, porque fracasó su guerra, fracasó uh -huh. y fracasó mucho antes de que él se fuera uh -huh. ya no le sirvió lo tenía García Luna no le sirvió no, no, cuando no te sirve, no te sirve, uh -huh. no, no, uh -huh. necesitan otro tipo de personas que estén más limpios, que no tengan tanto prontuario, uh -huh. y estos dos tienen prontuario, no tienen uh -huh. currículum.
3: Uh -huh. eh, Olga, durante tu no, estancia. No, no
2: tienen buena imagen.
3: Claro, Olga, durante tu estancia. Y no en... creo,
2: de verdad, honestamente te digo, no creo que vayan más allá de lo que están. Uh -huh. no creo que Margarita sea nunca presidenta de México, no uh -huh. para nada
3: uh -huh. Olga, dentro de eh, todo lo que se está durante tu estancia en México en años anteriores ¿cuál era la preponderancia el estilo, lo que y lo que tú viviste respecto a Cárdenas Palomino?
2: Uy bueno, era de temer o sea yo, por lo menos, era un personaje al que le tenía... Además, porque todas las fuentes me, me decían lo mismo. O sea, que era incluso más peligroso que, que García Luna, porque era un psicópata. El psicópata no... Digamos, una moral, un psicópata, un criminal... Su antecedente más importante fue el de, cuando tenía 18 años, asesinar a un taxista por la nuca simplemente para saber cómo era matar, ¿no? Ese era el antecedente que tenía y así llegó, con ese uh -huh. prontuario. Uh -huh. Que la primera que lo destapó fue Anabel, recordemos. Uh -huh. Anabel Hernández lo destapó y así, así la persecución. Este era el que perseguía periodi periodistas, ¿no? Uh -huh. El que hacía luna lo mandaba a perseguir periodistas, el que... O sea, un tipo nefasto. Uh -huh. Todos ellos, una pandilla de, de criminales, uh -huh. ladrones, corruptos, pero sobre todo criminales. Uh -huh. no, tenían, no tenían, digamos, no les temblaba la mano si tenían que matarte. Uh -huh. Para nada y torturar a una persona inocente los casos que hay son la verdad de, a mí en lo personal, yo que estoy en comunicación con familias de, 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 de presas y presos uh -huh. me da una tristeza enorme, porque no sé cuándo van a salir de ahí porque claro. están sin condena acusados de crímenes que no cometieron torturados por por Cárdenas Palomino, personalmente ¿eh? dirigía las, las torturas.
3: Pues Olga, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a tener estas eh, estampas de lo que ha sido el paso de Cárdenas Palomino por la Policía Federal y su impacto negativo en, uh, en la vida nacional. Luego fue jefe de seguridad de una empresa de seguridad del Grupo Azteca. Muy
2: importante, muy uh -huh. importante, uh
3: -huh. Uh -huh. que
2: uh -huh. tampoco entiendo por qué ese empresario contrató un criminal como jefe de seguridad. Uh -huh. habrá habría que, yo una vez se lo pregunté en Twitter uh -huh. y se molestó mucho conmigo.
3: Sí, pues anda muy enojado con muchas cosas ahora Ricardo Salinas Pliego, enojado también con él. Sí, el... se
2: molestó enormemente conmigo. Uh -huh. Uh -huh. Se... Primero me trató de querida Olga, no sé qué, yo estaba equivocada, le dije, usted, a mí no me llame querida porque no me conoce, querida uh -huh. no. Uh -huh.
3: Claro. <risa> Bien, pues Olga, muchas gracias por esta oportunidad, agradezco mucho sobre todo porque sé que estás con mucho trabajo, que estás eh, cargada de trabajo, sí, y aún así con... Sí. sí. Es...
2: No, es... no, 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 te este, atendí, Julio, porque la verdad, este, sos un amigo y... y me comprometí, así que hice un pequeño espacio.
3: Bueno, pues que sigas adelante con el trabajo pues espero de investigación. Pero volver a México pronto. ¿Sí? ¿Ya tienes programado viaje?
2: No, no. No hay vuelos a México. Estoy totalmente confinada. Estamos confinados aquí. No hay vuelos. Hay un montón de argentinos que se quedaron afuera, que no pueden volver. Está uh -huh. todo cerrado. Uh -huh. En el lugar donde estoy, a las ocho de la noche se acabó todo. Uh -huh. Hasta el otro día. Uh -huh. Así okay. que... Por ahora no tengo previsto vol volver, pero sabes, como quisiera, ¿no?
3: Claro, <risa> claro, claro. Bueno, pues, Olga, muchas gracias y seguimos en contacto y aprecio mucho esta posibilidad de hablar contigo.
2: Ya nos veremos pronto. Muy
3: bien. Te
2: mando un abrazo enorme, Julio, y un abrazo para tu audiencia, ¿sí?
3: Igual. Muchas gracias, muchas Olga. Muchas gracias. Volver.
2: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale
0: follow en Apple, Spotify,